0: Bienvenidos a Nuevamente No Pasa Nada. Este es 23 3 de diciembre del 2019. Les saluda Manuel Díaz. a Carlos y estoy feliz de ver que estamos mejorando nuestro ritmo. No ha pasado un mes desde la vez pasada que grabamos. Algún día vamos a volver a la, a la emisión semanal. Tal vez en el 2021. <risa> Ojalá en Nicaragua ya en vivo los dos. Entonces, Manuelito... Entremos en materia, hombre. Este, estás emocionado porque viste Dolomite. Pues. Vi Dolomite, y no solo vi Dolomite. Eh, o sea, vi la original antes de ver la película de, de Eddie Murphy. El, para, para, te... para tener un poquito de contexto, para entender bien qué es lo que estoy viendo. Y realmente Dolomite, dentro del, del género de black exploitation es incluso un... Es un animal raro, porque realmente, te, te, te voy a decir por qué, eh, a pesar sí. del, del caché que tiene el Black Exploitation y todo eso, realmente es una mezcla de, de, de cine popular negro, pero también que de alguna manera lo, lo, los productos más conocidos del género fueron realmente producciones de estudio. Los estudios de Hollywood eh, oportunistamente o inteligentemente, como vos lo querrás decir, eh, uh -huh. vieron que había un público en las zonas urbanas principalmente para eh, películas que apelaran a la sensibilidad del público negro entonces se montaron en el tren y por ejemplo todo eso está explicado en la película de My Name is Don't sí de, de alguna manera está dicho doctor, eh, que es el regreso hay que decirlo de la, de la, del actor de cine de nuestra generación más grande que hemos conocido Robert De Niro momento, <ríe> Robert De Niro Eddie Murphy en algún momento era intocable en, en términos eh, re, dicho o sea, por yo, cierto, yo diría dicho que por... era un comediante de consecuencia, pero no, no sé si llegaría hasta no, decir no, no, que es el actor de no, cine no, 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 más importante de nuestra no, generación, pero vos dale, vos dale. Te, re, te, recomiendo, te recomiendo ver eh, la, la entrevista que le hace Seinfeld en su... Comedians yeah. driving around, no sé cómo es que se llama, drinking coffee and no sé qué. Comedians in the car and drinking. No, me acuerdo. Comedians es, getting no. coffee o algo así. Sí, eh, le hace una entrevista eh, y da algunos datos que normalmente, pues Seinfeld no necesariamente está muy. este, No es un, docu no es un historiador del cine, sí de la comedia. Uh -huh. Pero da, tira datos que en algún momento, en los 80, 90. Eddie Murphy era intocable en términos de taquilla, películas, estrella de cine, o sea. No te, no te digo que claro, no tuvo su momento. Debo decir, debo decir que en comedia, exacto. Sí. El actor cómico más grande que ha existido en la historia del cine es sin duda Eddie Murphy por eh, esa, esa, esos Charlie <risa> Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton. Eh, no quieren no hablar con No tienen el impacto <risa> que tuvo. Eddie Murphy en, Me hacía, en, me hacía en, falta en, oír en, tu hipérbole desinformada, manuelito Pero bueno, mira, lo que te quería decir era que realmente uh -huh. es bien instructivo ver el Dolomite original antes de ver la película de Eddie Murphy, no porque sea necesariamente una buena película, pero, pero sí digamos que te le da otra capa de, de, de significado a la sátira de la, de la película de Morphy que obviamente pues todo es bastante comprensible, pero, pero realmente el, el, el producto original también es, es digamos... Al final de la película ponen escena, o sea la, la, el producto original solo tiene eh, digamos, o por lo menos yo que estoy inmerso en la cultura hip hop y que conozco el nombre Mike desde mucho antes de esta película es eh, no me animo a ver la película original. ¿De verdad? Yo ¿Por qué? Claro que... Yo creería que tendrías curiosidad estoy por claro verla, que... pero ¿por qué no? Pues me da curiosidad, pero con las escenas que pusieron al final de, de esta película de The Murphy, me doy, ya me doy por servido. Es una película muy mala, pues. Mira, en yo realidad, te diría que... Un capítulo de, 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 de Chespirito iniciando, <risa> pues ni siquiera la producción... <risa> Mira, cuando ya no tenían Chris risa grabada. Realmente vos podés ver que es una película de bajísimo presupuesto, con realizada por técnicos verdes o de talento cuestionable. Ok, no es una buena película y tampoco es, digamos, el exponente más puro del black exploitation. Sin embargo, es. que este no era la intención. No, lo que te quiero decir es que ahorita, o sea para mí verla ahora, no la veo simplemente como una mala película, la veo casi como un documento histórico. Original. Sí, es un documento ah, okay. histórico de un momento y además de un, de un comediante que realmente te digo, te soy honesto, yo no conocía, yo no conocía a este señor Rudy Ray Moore, que la película de Eddie Murphy la verdad lo trata muy bien y te dimensiona un poquito eh, cuál es la clave de su talento y cómo él, digamos, rescata cierta tradición oral, eh, la reempaqueta dentro de la, la imaginería urbana y, y, el, y el mito del pimp y esas cosas, y la sirve creando un personaje eminentemente original en la cultura popular. Y, y eso me pareció bien interesante, o sea, más allá de que uno puede ver películas malas para, para burlarse de la ineptitud de la gente, o para decir, ve, era la verga, ve, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero realmente pues fue, fue, fue interesante para mí, uh, con, con todo y que te das cuenta que estás viendo una mala película, pero sí me permitió apreciar más lo que había hecho Eddie Murphy y los que trabajaron con él en, en, en My Name Is Mike. Que por cierto, vos sabes que los guionistas son los mismos que hicieron Ed Wood. ¿Te acordás de Ed Wood? ¿La viste alguna vez? Mira, Ed Wood es una película que hizo Tim Burton en los 90, que es sobre el peor director de cine de todos los tiempos. Este maje que se llama Ed Wood, que hizo plan, el, planet, el plan 9 del espacio exterior y Glenn o Glenda, que son consideradas las peores películas de la historia del cine. pues Pero eso también es una especie de hipérbole. El hombre tenía eso, más entusiasmo que talento. Y le dio... <risa> buena se... Nunca es nunca una buena forma de describir tu trabajo eso Pues sí, no, yo sé pues, pero... Mira, Ed Wood era... Se hizo... Pues Ed Wood tuvo éxito, éxito relativo en taquilla, pero también le valió un Oscar a este actor cuyo nombre se acaba de desaparecer de mi memoria. Totalmente irrelevante. No, 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 Hablando no, no, del, no es... del fondo del barril del claro, cine. No, no, no nada del fondo del barril ver, del cine. El maestro... ver, ganó un Oscar. Martin ver, Landau. Que hablando. De... Ok, Martin Landau ganó un Oscar como mejor actor de reparto por interpretar a Bela Lugosi. Bela Lugosi, que es el, el, el primer eh, Drácula del cine norteamericano, en sus últimos años era morfinómano, estaba caído en desgracia, nadie le daba trabajo y Ed Wood necesitaba una estrella para sus películas y fue a sacarlo al pobrecito casi que de su lecho de muerte. Entonces, la, la película de Tim Burton tiene que ver con la relación entre Ed Wood, Bela Lugosi y esa devoción que él tenía por hacer cine, aunque fuera mm. él un mal director. Y es un poquito el mismo tema de Dolemite. En Dolemite tenés un montón de gente que se une para hacer una película sin necesariamente tener las habilidades técnicas para hacerlo. Sin embargo, lo que ellos consiguen en términos de representación y de conectar con su audiencia compensa por cualquier, digamos, deficiencia que tuvieran en términos eh, técnicos. Pues. Pero, pero la, la película la verdad, es muy buena, a mí me gustó mucho. Si no, do, a ver, volvamos a centrarnos. lo demás, la película de Murphy... Se ve que no es con la intención de ni ser, hacer dinero, ni ser taquillera, que es un poco la libertad que da Netflix a, a, a estos creadores eh, que por algún tiempo, digamos, este, tuvieron mala experiencia con los estudios uh -huh. y ahora pues están de nuevo animándose a crear. Dave Chappelle me viene a la mente, por ejemplo, este el que hacía el hecho, ¿cómo es que se llama? David Letterman también me viene, me viene a la mente son creadores que se quieren alejar de toda el, la industria porque sí es una industria uh -huh. de, de entretenimiento mainstream y están tratando de hacer algo más íntimo pero pero, queda, pero yo te diría, queda muy bien mira, yo te diría que, que la película de My Name is Dolomite, la, la película de Murphy realmente eh, no, no es una película necesariamente revolucionaria, o sea, yo la podría. Me no, extraña que no, no la presenten pero... en el cine, pues, porque es bien, es una película eminentemente comercial, accesible, es simpática. Eh... Tal vez, tal vez, en, en términos. Eh, tal vez para el ojo no entrenado, <ríe> es en realidad una película que perfectamente podría pasar por esa feel good comedies que puede ver en el cine sin ninguna pretensión de ver La Última Maravilla ni pero hay ahí en esa película mucho del black cinema volviendo tal vez a, a, a no, que nada que ver con black exploitation para mí black exploitation es más bien una cuestión de afuera hacia adentro esto es de adentro hacia afuera mm, O sea, ahí está por ejemplo no sabe, está, de Murphy, está de Murphy está Wesley Snipes Wesley Snipes va? merece una nominación al Oscar. <ríe> ¡Qué bárbaro. Va, va a tener, porque es precisamente una película... ¡Buenísimo! Sí, es excelente y, y, y se roba la película, de, incluso de Eddie Murphy. O sea, es más gracioso que Eddie Murphy, siendo él un actor de acción y Eddie Murphy siendo el, el actor de comedia más exitoso en la historia del cine. Y aún así... El mago le roba la película, su película se la roba en su cara. Tío. Mira, es yo increíble. creo que Eddie Murphy a la hora de trabajar en esa película, mientras, mientras, la, mientras alguien aporte a la película, él se da por bien servido, creo yo. No, sí, no, él, él no, a ver, Eddie Murphy no es un artista así de eso. Por más que, te recomiendo de nuevo, dura casi una hora la entrevista que le hizo Seinfeld. Eh, por más que Seinfeld le trata de sacar ese sentimiento... Incomprendido de artista en y realidad tuvo su, es, época, es, tuvo su época donde sí. era considerado problemático y mercurial y, y celoso y un montón de cosas, pues, sí. pero, pero los pues, últimos 20 años, <risa> o sea, que, no desde antes, de antes. Okay, pero, cuando hizo cuando... cuando hizo el vampiro en Brooklyn con Wes Craven que fue un desastre y esas cosas, pues él, él se, se aparentemente se portó mal en algunos proyectos que tampoco funcionaron comercialmente y la industria le pasó la cuenta por eso. Pero lo que quiero decir es que a diferencia, por ejemplo, de Dave Chappelle, que tuvo su, su, su momento donde, eh, ¿cómo decirlo elegantemente? Eh, Meltdown. Mandó Meltdown, pero sí en español, no me acuerdo la palabra, pero mandó a la porra todo. Y simplemente en español quedó... creo que puedes decir Soponcio. <risa> <risa> Me siento mi mamá. Ok, pero en algún momento el maje mandó todo a toda la porra y se quiso ir a retirar a, a, a Tangamandapion eh, eh, y, y no quería saber nada. Uh -huh. este, Dave Chappell, sí es, vos lo ves en las entrevistas y en, lo, y en los especiales nuevos que tiene Netflix, de alguna manera te hace ver que, que él está él, él toma muy en serio su arte él, él es un, un comediante puro y, y hace muchas reflexiones sobre lo que significa lo que él es, lo que él hace y todo lo demás tipo Seinfeld, pero claro, desde el punto de vista de un Dave Chappelle pero Eddie Murphy no se ve a sí mismo así. es que yo creo que, Eddie creo que Murphy no, se, no se ve a, mí, a sí mismo como una figura política él se ve como un no, comediante y, y Chappelle es decir, hasta cierto es, es, punto una figura más política que, que, que Eddie Murphy no, eh, Ahí, no, Es que la comedia, eh, digamos que se mete en, en, varios, en varios lugares, y en, un, en este caso, Chappelle sí tiene esa parte, pero lo que quiero decir es que Ed Murphy lo ve como un trabajo. Sí, ¿sí? O sea, sí. Es, es como cuando sos abogado, sos buen abogado, pero lo ve como un performance. Él es un, eminentemente un, un comediante actor. Así es, Así es. Y, y por ejemplo yo, que... Una de las películas que más eh, expectativas tuve en mi vida de ver era Harlem Nights, porque juntaban a, a The Murphy, a, Pryor. A, a Red Fox y a Richard Pryor. Incluso a, ¿cómo es que se llama el que hacía aquel show de, de, de la noche que tuvo bastante Arsenio. éxito? Arsenio, que tiene un especial en Netflix, por cierto, que no está muy gracioso, pero bueno. E, esa película, me acuerdo, porque cuando yo estaba en lo fino de escuchar cuando el, el, la época de oro del rap y las películas comenzaron a recibir mucho, mucho, emf, mucho énfasis por ser de negro y como la música estaban dominando, entonces le dieron como una oportunidad de crear ese tipo de películas al cine, eh, la película no es excelente, pero, pero como que satisfazo, satisfizo, satisfizo, Satisfizo a, 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 a quien necesitaba satisfacer, Mira, y eso para mí es ahorita hasta todo. donde, es hasta donde yo recuerdo. No muy grande, no muy ambiciosa, eh, incluso no la veo como que es el proyecto eh, de, de de Murphy de la vida, pero sí es una película que, como tiene toda esta serie de actores, y, y es de ese personaje que está tan bien incrustado en, en la cultura que no es. De nuevo, el mismo hombre con costo sabe escribir, pues no es un alguien, digamos, no es alguien. Me este, al, al personaje que él interpreta. A, 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 correcto. A llama, Entonces, a, espérate, espérate, digamos bien el nombre del hombre. a Rudy Ray Moore. Eh, tiene un apodo, no me acuerdo, Pero lo que, <risa> lo que. No, no tiene un apodo Oye, Pero lo que pero te lo te... Lo que... que Harlem Knights, vos sabes que, de, si mal no recuerdo. Harlem Nights fue un fracaso de taquilla grande y fue como el primer clavo en, en la primera caída en desgracia que tuvo Eddie Murphy. Con el tiempo la película ha sido más o menos reevaluada, pues, y se considera que no es tan mala. Yo no llegué a verla, la verdad. Pero sí vi el vampiro. No, pero bueno, lo, como te digo, el problema es que Eddie Murphy trascendió en algún momento y era el actor de comedia y todo lo que hacía sí era oro y entonces Juntarlo con esos dos que son legendarios, que tal vez no trascendieron tanto como él, y eso no, que Richard Pryor pues, sí, tuvo, tuvo películas, Richard Pryor películas en los 70s y a principios de los 80 era cuatro veces lo que era Eddie Murphy. Lo que pasa es que nosotros de no vivimos eso. Sí, no, sí, aunque me arrugué la okay. cara. Richard Pryor, okay. Era okay. Muy... voy a tener que ir a sacar, ¿Sí? a sacar la. La taquilla de las películas... Eh, no te estoy hablando de digo, no estoy hablando de dinero, te estoy hablando de impacto en la cultura. El impacto de la cultura de... Eh, poli ¿Cómo se llama? No me Plata, ¡Qué horror! No, es que la, es lo único que puedes medir numéricamente, pero si te referís a cultura, Beverly Hills cup eh, Another 48 Hours, eh, ¿Cómo se llama? este lo Imagínate... Un detalle, un detalle. Cuando el hombrecito este, el, 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 el canciller que, que supuestamente tenía algo en la cabeza de, de, de Daniel Ortega. ¿El qué? <ríe> el canciller Valdrak Jansky, que supuestamente tenía algo en la cabeza y vino y, 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 se, y se limpió con... con con, no, no quiero decir la vulgaridad, pero bueno, desbarató todo, toda la dignidad que tenía siendo la payasada en la OEA y en la ONU, y, to, y, y alguien lo relacionó con ese personaje de Eddie de, de, de Murphy, Ajá. yo hubiera pensado que, que a pesar de tener algún éxito, no, vi, no iba a ser... O sea, no no iba a conectar inmediatamente con todo mundo, sí. pero absolutamente todo mundo sabe quién es ese no, personaje. No no no, yo sé. Es más, lo que te quiero decir, yo, no, yo no, es que ese te, te reto a encontrar un personaje Richard Pryor, incluso en los yéndote para atrás, Ajá. que tenga ese nivel de, de, de exposición. Lo que pasa y es que una cuestión generacional, hombre, el el, el superlativo que le estás dando a Murphy es antihistórico, porque realmente vos y yo ahorita no podemos medir y compararlo. Porque no vivimos la época de Pryor de primera mano. Y, y fíjate que casualmente en la película de My Name is Dolemy se retrata bien cómo funciona, cómo funcionaba la comedia en esa época y cómo los discos, los LPs, eran, digamos, el, el, el canal de salida para ese tipo de, de interpretación y de performance y de estrellato. Eh, Pryor fue muy importante en esa época a través de esa vía. ¿Me entiendes lo que te digo? Y el, profe sí, el profe y lo que el... Estoy Luis en los 60. Entonces, pues, lo que pasa es que estamos hablando de dos cosas distintas. Vos estás hablando de los 80 y está borrando todo lo que pasó antes. No, <ríe> yo estoy, no lo estoy borrando. De... Simplemente sí, estoy es diciendo. Es importante o más importante que Eddie Murphy, pero que simplemente por barreras culturales no lo experimentamos de esa manera. Y por barreras no sé de, cuando decís... de tiempo. Pues, A ver, yo, no. yo estoy hablando en términos. A ver, del impacto cultural, y eso incluye que todo el mundo, o sea, la popularidad, y obviamente se mide, en esos tiempos todavía se podía medir pensando en términos de taquilla, pero estoy hablando del impacto cultural que tuvo un, un actor, una, una película de comedia que hasta ese tiempo nunca lo había tenido. Es más, creo que solo Rush Howard que que que, que, lega, que ya partió todo lo que pudo haber hecho loco y gente, a, a ver anda a ver anda a consultorizar anda a ver en términos de comedia cómo está la lista sí. y si reconoces alguno de los primeros 10? 10, ni siquiera de estoy viendo el Roch primero Award, no, maje, no me saques Rochard eso es serio es la película más taquillera en la historia del cine de comedia ya te dije eh, que no, estoy, no lo estoy midiendo en centavos, Maje. No, ni yo, uh -huh. pero eso es lo único que, puede, que podemos usar para para de alguna manera medir cuánta gente está enterada y esa es. O sea, el Maje no ha, no ha vuelto a hacer una película y todavía vive de las regalías. Eh, Ed Murphy eh, era eso por diez, en 10 años. pues Lo que no han podido replicar estos mages con esa película, que por cierto, pues no creo que vuelva, well eh, quieren hacer otra, pero no va a ser el mismo impacto. entonces ¿sí? Rush o, ¿O ahora, Hinscorp, que van a hacer una nueva? No, de Rush Hour. Ah, okay. Pero en general, las películas de comedia nunca han sido taquilleras. Siempre han sido vistas menos. Es como el cine de ese de... de de terror, que, que nunca, aunque seas el principal actor de las películas o el principal director de las películas de terror, una cosa muy nunca muy particular. Ajá. Sí. Correcto. Eh, en el caso de la comedia es peor todavía porque como hacen mucho menos dinero que el resto de los géneros, así como más eh, las categorías más populares, el drama, eh, Espérate, no, no, incluso no, no. el terror, no, dinero. dinero. O sea, Vos me estás diciendo que Dimorphia Murphy es la mamá de Tarzán. Porque sus películas Por son te de todos los tiempos. Y ahorita me decís sí. que la comedia no la respeta porque hace poco dinero. ¿Cuál es, porque, cuál es tu argumento? Porque te estoy explicando cuál es la trascendencia del más. Cuando en general las comedias tienen ese, eh, ese estigma de no hacer mucho dinero y ser un género visto menos, que en este momento estamos volviendo a estar en esa, en esa etapa. No hay una película de comedia que... que, que que tenga éxito de, de taquilla y por lo uh -huh. tanto no hemos visto películas de comedia muy grandes últimamente. Uh -huh. Creo que las últimas fueron la, la, aquellas de, de, la, de la goma, ¿cómo es que se llama? Mira, eh, esas, yo te dirige... esas fueron las últimas de esta etapa donde la comedia no, otra vez está en, en, en las malas. O sea, creo, pero... creo que el estigma tiene más que ver con lo que, lo que la gente digamos, etiqueta como, como buen cine o como cine de calidad. Eh, por, pues si, si lo querés, que, que lo miramos con cosas cuantificables: eh, un buen actor que hace un buen papel en una buena comedia eh, pierde nominaciones al Oscar porque se las dan solo a los que salen en películas dramáticas donde lloran, donde tienen grandes transformaciones Ajá. y no se aprecia pero tiene yo, que ver, la filigrana pero de una comedia. Pues creo que yo, yo tiene que ver esa línea. Pero tiene que ver, y, y aquí es donde te quiero explicar por qué es el mérito de, 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 de este maje de Eddie Murphy. Eddie Murphy se ponía con sus comedias de tú a tú con las de acción y con los dramas y con todas las comedias grandes, las películas, mejor dicho, grandes de esos tiempos. Hasta ese momento las comedias no tenían ese nivel. Si acaso había una comedia que lograba uh -huh. hacer eso, este, era como excepcional. Claro, yo... El maje tuvo cuatro o 5 al hilo, uh -huh. en donde todas eran así. Hasta ese momento no había ese no había existido ese nivel de... En el género de la comedia sí habían actores como vos mismo decís, Richard Pryor era el, el, el rey, de hecho el mismo de Murphy, cuando estaba ascendiendo, lo veía como el ejemplo a seguir. Eh, algo así como en la, en la televisión Bill Cosby. Pero el nivel que alcanzó Eddie Murphy cuando comenzó a pegar en las películas, y esto no solo es una cuestión de, popularidad, creo, de, taquilla, estás hablando de popularidad de taquilla, pero la producción de las películas crece y, y, es, y, y, se, y se nota. O sea, sí, a ver, te lo pongo pero de yo, esta yo te recuerdo que son que películas que dan... muy populares y que hicieron un montón de dinero y que Eddie Murphy es muy bueno en lo que hace, pero no son grandes películas. ¿Me entendés? Ok, ¿no te gustan a vos? Pues sí. traducción. Sí. Sí. <risa> okay. O sea, son Pero, divertidas. Another 48 Hours es, un, es, una, es, una, es una película perfecta en términos no, no, de no. comedia. Another 48 Hours <risa> es una película perfecta en términos de lo que es. O sea, okay, no te digo si que son sí. los exponentes de su género. Lo que te quiero decir es que no son, digamos, pues, mi idea de una gran película. Okay. Ahora, hay una excepción de tu regla. Tienes razón con lo de que las comedias no son necesariamente apreciadas. Pero a principios de los 80, más o menos al antecito de Beverly Hills Cop, uh -huh. hay una gran comedia clásica dirigida por Sidney Pollack, protagonizada por Dustin Hoffman, que además tiene un papelito pequeño a Bill Murray, recién salido de Saturday Night Live, que es considerada una gran película, que se llama Tootsie. ¿Alguna vez viste a sí En la tele, seguro le vi un tuquito donde sale vestido de mujer. Este, este sí, bueno, casi sale vestido de mujer en tres cuartas partes de la película. Pero bueno, sí, seguí tu argumento. Ajá. O ya sea, no, eso. A no, mí me gusta. No estoy de acuerdo. <risas> Con... No, pues si a mí tampoco. No es uno de mis actores favoritos. Es más, lo prefiero como stand-up. Pero eh, estoy, sé reconocer que cuando el mago hizo todo eso era inédito, era nunca antes visto. Y gracias a eso fue que las comedias comenzaron a recibir mucho presupuesto y vimos buenas comedias con, con buenos actores, con buenos directores, con buena, o sea, todo lo que implica hacer una película. Que no puedes negar que entre hacer una película con mil dólares y hacer una película con diez millones, obviamente vas a tener mejor producción si la haces con diez millones. Y eso es algo que en las comedias siempre sufría. Y si querés nos metemos a hablar de Kevin Smith como el maje hizo algo de lo suyo parecido cuando las comedias otra vez estaban visto menos. Uh -huh, uh -huh. Con su, este, ¿cómo es que se llama Clerks. Uh, clerks, Clerks la 1 que la hizo con 10.000 mil y recuperó como 3 millones. Uh -huh. Entonces, Miramax por eso le dio a partir de ahí el montón de reales a un montón de gente y bueno, y ahora el mag está preso por violador, pero... No, pero, pero eh, no Kevin Smith. No, Weinstein. Weinstein, el que está preso. Ok, Double Mike, ya no fuimos. My name is Double Mike, porque Double Mike es, es una película que si alguna vez, si vos sos de esos mages que escuchó rap en los 90, esta película... Eh, eh, está muy, eh, te recuerda a mucho es más, Snoop no está de balde ahí ah bueno, sí, aparece Snoop Dogg okay, Snoop muy, no está de hay, hay, hay un, una faceta de la película que no la hemos destacado y yo te diría que es una película muy sabia a la hora de retratar la producción de bajo presupuesto <risa> sí, en realidad que cualquier persona que ha trabajado el... en audiovisual con bajo presupuesto, uh -huh. va a ver esa película y se va a sentir identificado, va a decir, sí, yo sé de qué es eso, yo sé de qué están hablando. Eh, es una película, a ver, yo diría que es compartido para eh, esa gente que, que sabe quién es Dolemite o que ha escuchado hablar de Dolemite y también para eh, producción así independiente, con los dientes, que trata de hacer una que tiene el sueño de hacer una película y la hace hace y cree en el proyecto aunque, Tal vez aunque no es muy buena sabes, pero la hace no sirve que ya sabes que no pero vos tenés el sueño como decimos tenés más entusiasmo que talento y ese es un buen pero mira hay, hay, hay algo bonito en la película y, y, y tiene que ver con con un poquito con la, con la, con la semilla del éxito del Black Exploitation y de esos cines que atienden a públicos que no son, digamos, el estándar blanco anglosajón y tiene que ver con, con, la, con lo fuerte que es el sentirse reflejado en la pantalla. Si vos te acordás, mm. hay, hay una escena en la que la, la, la actriz, que es su mejor amiga, le dice, sentí que por primera vez estaba viendo en la pantalla a alguien como yo y realmente mm. eso es, digamos... Eh, eh, una fuente de poder bien grande en, en, en toda la producción emergente de bajo presupuesto que tiene que ver con representar a gente que suele estar marginada de la pantalla y el poder de esa identificación hace que vos perdones cualquier cosa o sea, no, no, no importa si, si la cámara estaba desenfocada eh, si el sonido no funciona si los actores son malos al, al, al ver, digamos, a alguien parecido a vos en la pantalla eh, eh, hay, hay una conexión emocional bien fuerte pues, y eso, eso está eso, eso lo refleja, lo refleja para mí precisamente si lo tuviera que explicar mejor ya que llevo media hora tratándolo de explicar y no pude eh, ese sentimiento que ellos tratan de rescatar con la, con la doble mayor original que produjo a la gente con la doble Mail original a mí me produce esta ¿Ya? no te entiendo o sea, eso de verte en a, eso de verse a lo que acabas de decir eso de verte Ajá. En, en en el cine Ajá. este reflejado eh, cuando no necesariamente eran a, co, eh, no había mucha producción y no era necesariamente para vos las películas que se hacían eh, veo de alguna manera eso ahorita con Double Mike esta versión Ajá. este porque veo a gente que, con la que yo crecí <ríe> en el cine. Ok, te, te, tenés una conexión emocional. Lo, pero creo que más allá de yo, Ajá. creo que hay ahí como un, 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 un y méritos a, a Netflix. Hay como un rescate, o sea... No hay ningún actor, bueno, de Murphy, pues, pero no hay ningún actor así gigante que vaya a hacer a la, a esta película, que, que sirva de, 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 para, para vender esta película. Sí. Por ejemplo, ninguno de los, de los mages, o sea, está Snoopy y está T.I., que son dos raperos que normalmente, si vos los contratás, es para que pongan la cara y, y aunque actúen por, 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 por la verga, les sacas el jugo, porque los pones a cantar y les sacas. Sí, es, Aquí estos mages se ganaron su papel. Los dos más hacen un buen... O sea, no son al nivel de Wesley Snipes, pero son buenos actores haciendo un buen personaje uh -huh. y son creíbles y da gusto verlo verlos. Okay. Entonces me da la impresión que en general la película todo mundo la disfrutó haciendo. Sí. No es con grandes pretensiones. No, pero, pero yo te diría, creo, creo que le estás dando poco crédito. Yo creo que es una comedia muy bien hecha. Muy, muy, muy bien ah. hecha. Tal vez por eso. Y, y además, y eso. aquí vengo yo a, a defender a Snoop Dogg de la manera en que vos lo estás desestimando. Porque quiero que sepas que hay otra película este año en la que el maje hace un papel, un papel secundario, pero es muy bueno. ¿Vos no viste The Beach Bomb? No. Ok, hay una película que se llama The Beach Bomb con Matthew McConaughey dirigida por Harmony Corrine. Es una... Es, no es una película de masa, es una película de culto en la que Matthew McConaughey interpreta al drogadicto más vago de Miami, que uh -huh. es secretamente un millonario, y, su uh -huh. y tiene una relación abierta con su esposa, que la interpreta la Isla Fisher. Fíjate que la verdad esa película tal vez te gustaría a vos porque tiene buenos actores cómicos. Y entonces el personaje de Isla Fisher tiene un afer con un millonario de Miami Beach, que es Snoop Dogg. No, okay. Entonces, es una, es una película excént eh, intencionalmente excéntrica, pues no es, eh, pero ha, ya ha aparecido en algunas listas de las mejores del año, y es una película por definición rara, pero, pero dale una buscadita si, 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 si tenés curiosidad. Pero Snoop Dogg no, es bueno. No. <ríe> o sea, no es un maje no que se va a transformar para un papel, pues me entendés. Y tal vez su nicho es bastante limitado, pero hay directores que saben usarlo, que saben trabajar. Pasemos con... a, no, no, nos matamos con esta y pasemos a, este, a la de Ferrari con Ford. Ah, ok, Ferrari la... versus Ford. En español le pusieron un mito divertido, pero no me acuerdo, Contra lo Imposible o algo así. Ah, vi tu crítica que le, le, haces énfasis en la escena del, del señor dentro del carro, ah, y en realidad es, que sí. Eso es lo mejor de la película, pero bueno, vamos a recapitular un poquito. La película está basada en una historia de la vida real, en, en, durante un, una caída en ventas eh, de lo, de, del mercado vehicular de Estados Unidos en los años 60, la Ford decide reinventarse y robar un poquito del glamour de los fabricantes europeos como Ferrari, y, decide, y tratan de comprar Ferrari, no pueden hacerlo. Entonces deciden crear un carro de carreras que permita ganarle a Ferrari en Le Mans, en Francia, que es una, una de las carreras más importantes, que durante 24 horas está en un circuito súper difícil en un pueblo francés y, y Ferrari era el rey de esa carrera. Pues entonces contratan a un par de rebeldes para hacer lo imposible y fabricar un carro Ford que pudiera ganar el Ferrari. ¿La viste en el cine? Sí, no te digo que estos majes del Álamo son tan pretenciosos, no sé, que llegué 10 minutos tarde a ver la, la de Irishman. ¿No te dejaron? Y lo de... más en... No me parece pretencioso, me parece que son cuidadosos de la experiencia teatral, pero go on, go on. Seguro que había dos personas dentro de la sala que les hubiera valido sorbete, que yo me, pero bueno. Ah. Eh, te metiste además, a ver su Ferrari. Me, me tuve que ir de, a buscar otro cine y en el otro cine como no está como está peleado con, con Netflix. Eh, vi esa pues Ford versus, versus Ferrari pues que, que como tiene a Matt Damon y a, y a Batman Christian eh... Bale Manuel no, Manuel hace <ríe> cero investigación previa y no lee los créditos de las películas que ve no, además que con esta condición que no me acuerdo de ningún nombre entonces prefiero uh -huh. hacer la referencia pero todo el mundo sabe ahora ¿verdad? ahorita ya, ya me imaginé una película completamente diferente si Christian Bale <ríe> hubiera llegado disfrazado de Batman pues, pero Ok, eh, no sé, fíjate que no no no, siento, no pues no es mala, no es una película aburrida, eh, una película que te entretiene. Mujer, creo yo. Sí, no, no es una película, eh, no sé, Matt Damon ha, se ha especializado en hacer esas películas que ni te acordas de ellas, ni, pero tampoco son malas que, que no... O sea, no, no que, que te no quería haber que... gastado tu dinero, pero. Ajá, no, no te. Correcto, no te arrepentí, pero saliendo del cine se te olvida automáticamente. Se olvida automáticamente bien automáticamente. rápido. Bien... Sí, entonces. Pero mira, eh... sí, pues rescatando un poquito lo que, lo que dije en mi columna, el, mm. lo mejor, lo, lo que más me gustó a mí de la película es el, el personaje este que interpreta Tracy Letts, que es Henry Ford II que toda la película pues vos lo ves que es un capitán de industria pues un maje maldito duro con el ojo puesto en el billete y que se mete a esta cuestión de las carreras no, no como un artista como los otros más. el personaje de Matt Damon y el de Christian Bale eh, tienen alma de artista y lo hacen porque aman los carros y aman la velocidad eso es un poquito el, el, el feeling de la película los villanos de, de la película son los ejecutivos porque uh -huh. por pesar okay, de okay. maximizar su venta y toda la cosa, están tratando de poner barreras a los artistas genuinos, ¿verdad? Entonces, este uh -huh. mage Tracy Letts, que por cierto, es un dramaturgo muy estimado en Estados Unidos, además de ser actor. Este mage interpreta a este alto ejecutivo, ¿verdad? Como un atorrante, como un pesado. Pero hay una escena en la película, que es la mejor, de las mejores escenas del año, creo yo. En, el que da, en la que Matt Damon ¿verdad? Ya les meten una, un, un otro obstáculo, digamos. Le quieren decir que Christian Bale, que es el, el corredor de carreras y el supermecánico y el que debe comandar el vehículo, le dicen, mira, ese maje no va a correr porque es la verga, porque es impredecible, así que él se queda y vamos a poner otro piloto. Entonces Matt Damon, para enseñarle a Henry Ford II lo que realmente implica dominar un vehículo a esa a esas velocidades, lo monta en el carro y lo lleva a dar una vuelta y entonces vos ves como la, 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 la fachada de fortaleza del ejecutivo en cuestión de segundos desaparece lo ves completamente vulnerable, lo ves llorando eh, y, y, y al final dice cuando, se quita, cuando ya se detienen y se quita el cinturón, el maje dice una línea, me hubiera gustado que mi padre hubiera experimentado esto y, y, y ahí lo ves completamente desarmado. Ese contraste a mí me pareció eh, eh, lo, lo más memorable de toda la película. Pues a mí me, esa escena me gustó. Y si vos ves el tráiler de la película, la, la, la utilizan, utilizan un fragmentito, solo por efecto cómico. Pero ya cuando ves la escena, cómo juega dentro de la película... Yo creo que el, 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 el actor esto se roba, pues la película. Yo te diría... Eso es porque en las películas el, el, el departamento de marketing y el departamento de producción... No, 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 o sea, yo sé, yo sé, o sea, no, no lo veo como una traición total... del contenido, solo solo quiero están pararlo pues... Totalmente desconectado y tienen el mismo presupuesto los dos. Claro, no, y, y la verdad, pues para, para tener el efecto, de nada hubiera servido que pusieran eso en el trailer, pues realmente. Eh, solo me parece para interesante mí, la comparación pues de cómo además pues lo tenés, lo tenés que experimentar en la película para tener el efecto completo pues para mí lo más interesante es el, el, el valor, o sea, lo que aprendí ¿qué aprendí? fue como un pequeño curso de de mecánica de cómo, funciona, sí. eh, ¿no? de ¿cómo funcionan las carreras? Este, ¿cuál es la diferencia entre Le Mans y, ah, sí. y Daikon? eso es interesante, sí como Ford este, tuvo esa experiencia, como Ferrari, uno, uno habla de Ferrari, Lamborghini, Porsche como equivalentes, pero en realidad no son equivalentes, mira, mira, y eso es algo que me quedó. Pues. Y algo que yo no sabía no, también es que eh, vos podés ser el rey de las carreras y tu compañía está quebrada, porque Ferrari está quebrado. O sea, cu cu cuando Ford llega a, a hacerle su propuesta, el, Fer el, el señor. Sí, el señor es su no Ferrari quebrado. Dice que no por puro orgullo y, no, y de... dice que no porque amarró con Fiat. Y, ah, bueno, sí, pues lo está usando para que Fiat los compre, ¿ver? le dé una mejor oferta. Pero, pero para mí, o sea, para mí fue una sorpresa que, que el ver, pues, que una, una empresa con ese nivel de imagen y de caché y todo eso realmente es un negocio fracasado. Sí, porque no tiene una cosa, no tiene que ver con la otra. Pero eh, al final la marca es lo que vale en el caso de Ferrari y eso es lo que el señor, el señor sabe... Don Enzo. Eh, y ahí claro. El tío Enzo. El tío Enzo <ríe> sabe <ríe> que, que tal vez en, eh, si haces un, ¿cómo se llama? Un flujo de caja, no, está quebrado. Pero a la hora de, de sacar cuánto vale su empresa... Eh, no está quebrado porque puede vender la marca y, la, y sí, el sí. prestigio. ¿no? Pero fíjate que... El, el... Entonces, digamos que, que estaba quebrado en, en, en los operativos. Claro. Y mira, a mí me, me, me gustó mucho. Los valores de producción son buenos. La, la fotografía es muy linda. Me gustó pues mucho. sí, no, no van a, poner, no van a El sonido, a esa van a el sonido que es que... increíble, te digo. El, el... Tuve la suerte de verla en el cine, en un buen cine con un buen sistema de sonido, y las secuencias de, de, de carrera realmente aprovechan al máximo esa, esa capacidad del sonido de envolverte, pues eh. es más, yo te diría que la película es más exitosa como, como experiencia sensorial que como algo narrativo, pues narrativamente bien básica, pues es bonita es interesante, podría ser más no, buena, pero, pero a mí me gusta el, el de de cine. sí, vale la pena ir a ver al ¿sí? cine y si te gustan los carros. Ah, si te gustan los carros. Eh, es la necesaria. película del año. Sí, es indispensable para vos. Sí. Hablemos de tele rápidamente porque eh, ya son casi... <ríe> ya llevamos 40 minutos hablando de Might y un poquito de ford y Ferrari. No pude ver The Irishman completa, ya está en Netflix. La vamos a guardar para la próxima semana, pues. Porque yo la quiero ver de vuelta. A, a, a ver, me, me da un poquito de pesar por lo menos ya hora y media y, y creo que este, fue un error tratar de poner a los viejitos estos a hacer papeles de hombre fuerte de la mafia, hasta la hora y media que llevo vista okay. no es creíble, es como cuando ponían a la a, a, esta, a aquella película que vimos uh -huh. que era espía en, en, en Berlín, como es que se llama, la chelita de, de Sudáfrica la <risa> chelita, la charlista Sterón. Esteron, pero bueno, sé quién es solo no me acuerdo. Ah, no, eh, eh, Atomic Blonde, eh, Atomic Blonde, que la maje pesa como 80 libras y la ponen a pelear con unos más que le cuadruplican el peso y ella por alguna razón contra todas las leyes de la física mm -hmm. gana las peleas. Magen, me siento. Me había ocurrido que ya, iba a comparar Irishman con Atomic Blonde, pero dale, dale. Ah, ah, así me siento cuando veo a Robert De Niro con sus 80 años encima. Ajá. Tratando de patear a un maje, eh, que obviamente no tiene 80 años, en el piso esperando que la patada puede llegar, pues, porque, ¿sabes? Llega en cámara lenta y el señor, cuidado, se quiebra la, la cadera tratando de patearlo. Mm -hmm. Entonces se acomoda el actor en el piso para que la patada le quede mejor. Mira, guardémosla, guardé, sí. hablemos de televisión y guardemos de Irishman para la próxima semana porque la quiero de, ver de vuelta. Sí te puedo adelantar. Bueno, yo solo la vi una vez y la logré ver en el cine. Quiero sí, verla de vuelta mucho. aquí en la casa, porque es la experiencia, pues, también que va... Aparte de que me gustó mucho y la quiero ver de vuelta, porque la quiero ver de vuelta, es la manera en que la mayor parte del mundo la va a experimentar, sí. pues. Y Es una lástima porque no pierdo mucho. Sí te pues. diría que eh, la tenés que ver completa para realmente experimentar. Me mejoró. Ya con la entrada pues bien, pues de, 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 lo... de Jimmy Jaffa, ya, ya mejoró para mí, pues mejoró la experiencia. Pero yo te, yo, yo te adelanto, sí que yo creo que eh, realmente la, la película terminó en Netflix porque el proyecto era muy caro, porque requería muchos efectos especiales para rejuvenecer a los actores en las escenas tempranas. Eh, el, y yo, o sea, yo entiendo las limitaciones de la tecnología, pero también creo que parte del de el golpe emocional de la película. Tiene que ver con que acompañé a los mismos personajes, a los mismos actores, en esas diferentes uh -huh. etapas, y sería muy difícil duplicar ese efecto utilizando actores más jóvenes que, que en algún nivel no son necesariamente ellos. Pero hablemos de eso de, después. En televisión, ¿qué, qué querés? De... Eh, bueno, Watchmen está muy buena, ¿no? Solo faltan dos capítulos. Se ha convertido como. ¿Ah? Solo faltan dos capítulos, ¿podés creerlo? Sí, eh, se, se convirtió como una serie de antología, de esas donde cada episodio es en, en sí misma una historia. Eh, pero esa, esa variación histórica que hacen, de, eh, muy interesante, a mí por lo menos me interesa mucho, y sí tiene, este, tiene como un poquito para cada quien. Mi único problema sigue siendo que yo ya sé que este maje en algún momento le vale todo lo que va construyendo, Vos decís el productor Damon Lindelof Sí, Lindelof eh, es famoso por en algún momento le vale lo que está haciendo uh -huh. y inventa algo nuevo y se olvida todo lo que hizo. Que un vez se despierta. Era todo un sueño. <risas> no, no, ojalá, ojalá. Simplemente un, es como que, que, que estás viendo dos, dos series diferentes. Un capítulo pasa una cosa y vos le das mucha importancia y en el siguiente capítulo, no se me, no, o, o mejor dicho, en el resto de la serie no se vuelve a mencionar nada sobre ¿Sí? eso es muy común este, en sus series ese, ese tipo de cosas, entonces la estoy pues, siempre que me emociono... Sí, viendo este ...del final, pues, estás con resquemor. Ojalá, ojalá no, no haga otra de esas... Mira, rabias, a, los, los últimos capítulos, pues los, los capítulos que han pasado desde que la última vez que platicamos han sido unas cosas increíbles loco. <risa> Sí, está, está muy o sea, bueno en realidad. De, que... de, 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 de manufactura, pues, de lo que quiere hacer narrativamente. Es, es interesantísimo. Y, y, y puedo ver cómo la serie funciona para la gente que no conoce el cómic, pero te diría que tiene una capita extra de placer para los que conocen el cómic. Y digo el cómic cómic, pues no, no la película de Zack Snyder. El, el libro original. Me gusta mucho... Eh... Los perso o sea, los personajes es, es para mí lo más ahí sí que por eso no estoy tan con tanto miedo porque independientemente de cómo va la trama, los personajes están cada vez más interesantes podés perfectamente ponerles un, un con todo lo que he construido de cada uno, puedes ponerle un malo de la semana y aún así sí. se sostiene con solo lo, estar pendiente de lo que va a pasar nuevo en la vida de cada quien eh, la, la señora es eh, espectacular, la este personaje. me gustaría solo ver una serie de ella, es pues. <risa> buenísima. Mira, yo, yo creo, pues sin, yo, la verdad yo hasta ahora he estado inmune a la, a la serie de Lindelof, pero creo que esa misma naturaleza pu, casi que episódica y autocontenida de los capítulos que hemos visto hasta ahora la hace a prueba de lo que vaya a pasar en el final. O sea, los próximos dos capítulos pueden ser barras de ajuste. Y eso no le va a quitar el poder al episodio en el que Ángela se toma las, las pastillas de memoria del abuelo y revive la vida del abuelo. El final. El final o el, de, el, capítulo de, de, el capítulo centrado en, en, en el hombre espejo, como le dice la madre. <risa> el Tim Blake. Sí, no, eso, son, son buenísimos. O, sea, ¿eh? o sea, es, es de, la, de las mejores cosas que he que... visto en el año por más que me pongo a pensar, este, este, fíjate que lo único que no me gusta tanto es el de Ozymandias, el Jeremy Irons, que, que, que en realidad es un excelente actor y tenía muchas eh, expectativas, pero... Decir... Sí, correcto, Ozymandias. No no tengo... Much... Tenía muchas expectativas y hasta ahora no siento... Mira, que lo, lo que muy... pasa es que toda la, el, el hilo narrativo de Ozymandias lo han mantenido... Bastante separado del resto de la serie. Hasta puede estar, mira, puede ir sí, pasando en otra dimensión, en otro planeta, en otro tiempo. Y puede yo que nunca se conecte si lo con lo que estamos viendo. Tiempo. Sí, sí, yo lo vi con otro tiempo, porque para mí la estatua que tienen ahí es él. Sí, no, es él, es él. Por eso ya él, pero él, él. Ha reconocido pues, como él? No, digo. Es él. Él. Sí, no, te entiendo. No, no te entiendo. entiendo de él. Jeremy él. él. Sí. Ok. No te he faltado. Ok. Eh, está bueno. O sea, Watchmen es ahorita lo mejor que puedes ver en televisión por mucho, pues. Bueno, eh, no, por mucho no. Si te gusta... Eh, el drama ese eh, que tiene que ver con medio que a mí me gusta mucho, The Morning Show es. Ah, The Morning, con este, The Morning Show. Pero no es mejor estoy que Watchmen. No puede ser mejor que Watchmen. No, no, porque son dos cosas diferentes, pero estoy dispuesto a otorgarle lugar después de Newsroom. Que, Vaya. Que eran, para mí. Pero eso es. es, eso, es, es eso es como que te hicieron rendir al rey más. No, como digo, después de. Eh, está muy buena, eh, se las se la recomiendo, si sí, sí, sí. alguna vez han tenido, vos, eh, bueno, vos, vos trabajas en eso, pero no pareciera. Hombre, gracias, pero si vos... <risa> creo que creo que, que creo que eso fue un cumple Pues no, no, es, no es un género que te llame la atención. No, ¿cómo no? claro que sí, lo que pasa es que hay mucho que ver, más pero esta serie está muy buena en, 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 en dar eh, una... En contar una historia relacionada con el mundo de los medios, sobre todo contemporánea, eh, de una manera muy sofisticada, con muy buenos actores y sobre todo con la capacidad de mantenerte interesado a pesar de no moverse mucho. Uh -huh. Porque a diferencia de Watchmen, donde está el futuro de la humanidad en, literalmente en, en, en juego, uh -huh. esto es... el es un show de la mañana que normalmente nadie da dos pesos por él, si acaso estás acostumbrado a verlo, pero te mantienen interesado de la forma en que lo están haciendo y eso me parece a mí meritorio porque me decís de qué se trata y hoy no, 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 me, no me hubiera imaginado estar interesado después del tercer capítulo. ya te, te vas a morir entonces cuando estrenen la película Bombshell que es sobre el escándalo de Fox News de las mujeres que se Ah, que de... se rebelan y demandan ah, de... por acoso sexual a su jefe. Sí, viene que es Navidad, así que eventualmente hablaremos de ella. Bueno, supongo que de esta manera llegamos al final de esta edición. Hablar de, no vas a decir nada de Baby Yoda. De Baby Yoda, dejé de verlo después del piloto. No, me bajé, me bajé pues... de esa nave rápido, chele no, está bonita. Eh, es de esa, eh, Sabes qué? me recuerda a Game of Thrones eh, porque es un escape el domingo uh -huh. a otro mundo en donde no tiene nada que ver y es y ahí creo que tiene oportunidad de capturar a esa gente. porque El problema es que carga con el estigma de, de Star Wars, entonces ¿El hay mucha gente que ya o el capital de Star Wars. No, Carla, a ver, hay mucha gente ¿Cuál es que el tuvo tipo, la oportunidad de Hay mucha gente que tuvo la oportunidad de ser fan de Star Wars y que decidió mejor no meterse con nada de eso. Así como vos, como de, con, digamos, eh, Marvel y, y esas cosas que no son tu onda, pues. La serie de Marvel, ¿qué iba decir. Ajá, las, las películas de, de Marvel que las ves porque son acontecimientos, pero lo que quiero decir es: eh, yo que no soy fan de Star Wars uh -huh. y que me le corro pues, a estar pendiente, porque eh, eh, otra cosa a la cual estar pendiente que no me llama la atención, eh, puedo disfrutarla independientemente de ser del universo de Star Wars. Pues, okay. Y eso creo que más bien, o sea, no tuvo oportunidad, no creo. Hubiera sido una buena sustitución a Game of Thrones si la ves con ojos frescos, pues sin ninguna Interesante. pretensión. Sí, fíjate que sí, porque tiene muchos actores, tiene muchas cosas, eh, hay, mucho con, hay están contando mucha fantasía. Muchas Era, cosas había hermanas. algo en ese capítulo número uno que vi que me recordaba a la serie de televisión de los 80. No ah, te puedo okay. decir exactamente qué era. Pero o, obviamente, pues, los valores de producción son muy buenos, la acción está bien montada, pero hay algo en el final, final el final. Fíjate, al, al final, fíjate, al final saca como formado. lo... Ajá, no, no, neces sí. no necesariamente de, una, de, de, de mala manera, pues, pero sí me pareció un poquito a la antigua. Tal vez en parte por eso no sentí mayor apremio por seguirla viendo, pues, porque... Estamos acostumbrados a, a, a narrativas más dinámicas ahora, pues, y con más interesantes, con más niveles de, de, de significado, no sé. Pero bueno, pues tal vez le damos chance a, Y bueno, también, como soy un adulto esa Baby Yoda. ¿Ah? <risa> es bonito. Es bonito luso, y vos querés un peluche de Baby Yoda. Bueno, además no es Baby Yoda, en el timeline no funciona así. Sí, hombre, es especie, no es el mismo. Hay, hay dos comedias ahorita que están iniciando y que vale la pena que si no las han visto nunca las empiecen a ver y si ya las ven pues pónganle mente a, a buscarla Silicon Valley no es difícil hallarlas en HBO la última temporada ¿no? la última temporada eh, pero una que sí está difícil de hallar pero que, que vale la pena que la vean es Rick and Morty la, eh, la serie eh, de um... ah, ¿Ah? una de dibujos animados Sí, sí, es, es del mismo de... Eh, bueno, es co-creación del que hacía aquella serie de, de Chevy Chase y de... La que te gustaba Se llamaba... Eh, que se, community, college, no, community. Community, sí. community. Que era de una community, community college y que en realidad era bien innovadora en, en, el, en el mundo de las comedias. Mira, no... Esta, buena. Netflix dijo que la va a poner la cuarta temporada. ¿Por qué decís sí, que es difícil de ver? De and Morty. ¿Sí? Porque he visto que, que en general la gente pues, la va a poner en el futuro, pero yo estoy hablando que ya van por el tercer capítulo. Pues. Ya. Ah, bueno. Y no son muchos capítulos, pues son solo 10, creo. Pero tal pero vez está 20. disponible para Latinoamérica y Netflix, pues, porque juraría que vi un tweet ah, diciendo pues, eso, que pronto iban a poner la cuarta temporada. Aquí en Estados Unidos es bien difícil verla. Aquí pues no es que la tenés que ver en. En, creo que la transmiten cuando se acaba eh, Cartoon Networks. Que viene la parte adulta, ¿cómo es que se adult llama? Este, adult, ajá, adult Swim. Creo que ahí la pasa en la okay, de Cartoon. Pero no ¿La lo no, de no, de no, tengo. No okay, okay, No, no lo tengo. Sí, la tenés que buscar. Pues. Okay. Pero vale la pena que hay cosas no. que no he visto y que algún día tal vez veré. Cuando me fui. Si alguna vez Víctor Rick and Morty tiene un capítulo de, de que el maestro se convierte en pepino, okay. que creo que está él. Mira, mira lo que sí, yo no, sé de Rick and Morty es de que una vez, creo que fue el Burger King, iba a, a dar salsa de Rick and Morty, que era realmente salsa de barbacoa, con una calcomanía diferente encima. Se le acabaron y la gente hizo una manifestación en contra del Burger King y le explicaba no, pero la salsa es lo mismo es salsa de barbacoa pero, ve, no, te, no, pero no. No, no te burles que el el sándwich ese de Popeyes que ajá, sí, no, yo sé el que el de me, eh, eh, he visto a gente ponerse violenta cuando no encuentro el sándwich ya lo probaste Sí, lo probé, fíjate, y yo pensando que no lo iba a llevar, y le, pues, con pena pregunté, mire, yo sé que ya está descontinuado porque todo el mundo lo compra, que no sé qué. Tiene por casualidad ese sándwich famoso que todo... Sí, me dice, ¿cuántos querés? No, parece que ya va a ser un ítem un permanente del menú, así que podés ordenarlo con, con, con serenidad, Manuel. Ok. Bueno, eh, creo que ya... disculpa el pleito de... por... Ahora sí. El pleito por por cómo se llama, por Don Dolemire al comienzo este, al pleito, pero si los dos estábamos de acuerdo voy a, voy a traer más, más información al respecto para que no... creo que, creo que tu, tu enfoque antihistórico de la cultura popular está mostrando las limitaciones de tus argumentos, pero, pero dejémoslo ahí dejémoslo <risa> okay. bueno, muchas gracias eh... se despide Juan Carlos Ampié. Sí, Manuel Díaz y nos vemos la otra semana a ver que sí adiós aquí no pasa nada pero hablamos de todo un podcast sobre cine tv, tecnología y todo lo demás